0: Vaksin COVID-19 tahap ke-8 tiba di Indonesia. Kali ini sebanyak 6 juta bahan baku vaksin Corona Sinovac asal Tiongkok telah mendarat di Indonesia. Pesawat yang membawa 6 juta bahan baku vaksin ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada minggu siang. Para petugas mengangkut vaksin dengan sejumlah peralatan. Menteri Kesehatan Budi Sadikin menyebut kedatangan 6 juta vaksin Sinovac ini merupakan bagian dari pengiriman 140 juta box vaksin yang akan diterima Indonesia tahun ini. Dengan demikian saat ini total vaksin Sinovac yang telah diterima Republik Indonesia adalah 59,5 juta bulk vaksin. Saat ini tercatat ada sekitar 22 juta dosis dari 46 juta yang masuk sudah didistribusikan ke seluruh wilayah di tanah air. Dalam satu bulan ke depan, Menteri Kesehatan menyebut Indonesia bisa menerima sekitar 20 juta dosis vaksin lagi hasil produksi biofarma atas kedatangan bulk vaksin. Sejahtera
1: untuk kita semua dan saya mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Hari ini kami menerima kedatangan 6 juta bulk vaksin dari Sinovac China yang merupakan bagian dari pengiriman 140 juta bulk vaksin yang akan kita terima tahun ini. Total yang sudah kita terima dari Sinovac adalah 59,5 juta bulk vaksin. atau kalau sudah dikonferensi menjadi dosis akan jadi sekitar 46 sampai 47 juta dosis. Dan sampai sekarang sudah ada sekitar 22 juta dosis dari 46 juta yang masuk yang sudah kita terima dari biofarma dan sudah kita distribusikan ke seluruh daerah. Diharapkan dalam satu bulan ke depan, kita bisa menerima tambahan sekitar 20-an juta dosis lagi hasil produksi dari Biofarma atas kedatangan bulk vaksin ini. Dengan demikian, kita harapkan program vaksinasi untuk seluruh daerah, seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota Madia bisa terus berjalan untuk bulan April dan Mei dengan lancar.
0: Pemerintah Kabupaten Ciamis akan menggelar uji coba pembelajaran tatap muka pada esok 19 April 2021 hingga 8 Mei 2021. Fasilitas protokol kesehatan pun disiapkan di lingkungan sekolah. Pembersihan sekolah dilakukan jelang uji coba pembelajaran tatap muka di Ciamis besok. pihak sekolah mengecek dan memastikan kesiapan protokol kesehatan mulai dari kelengkapan fasilitas cuci tangan hingga penerapan jarak antar siswa di kelas. Selain itu sebelum pelaksanaan uji coba tatap muka, semua ruangan akan disemprot menggunakan disinfektan. Bagi guru yang belum melaksanakan vaksinasi, maka belum diperbolehkan mengajar. Untuk pengaturan pembelajaran dibatasi 50% dari jumlah siswa setiap kelasnya. Pembelajaran dilakukan dalam dua shift, pagi dan sore. sekolah
1: yang tetap muka itu, e, ada guru-guru yang belum dipaksin, maka guru-guru tersebut belum bisa Men mengajar. Dan tingkatan e, kelas yang akan dibuka untuk jenjang SD adalah kelas 5 dan kelas 6. SMP mm -hmm. kelas 7 dan 8, SMA, SMKMA adalah tingkat, 10 dan
0: 11. Ratusan jamaah calon haji asal kota Balikpapan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac. Pemberian vaksin dilakukan di tengah para jamaah yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Pemberian vaksin calon jamaah calon haji di Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan yang kedua kalinya setelah pemberian vaksin pertama pada 28 hari yang lalu. para jamaah calon haji yang sedang berpuasa tidak tetap bisa, bisa tetap mengikuti vaksinasi karena fatwa MUI sudah menyatakan vaksinasi di bulan Ramadan tetap bisa dilakukan tanpa membatalkan puasa. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti mengatakan pelaksanaan vaksinasi di Balikpapan termasuk untuk jamaah calon haji sesuai dengan tahapan. Pemirsa, Jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan prioritas vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia atau lansia. Hal ini dilakukan agar imunitas warga lansia telah terbentuk saat silaturahmi yang kerap dilakukan masyarakat saat hari lebaran. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia yang kini telah memasuki tahap kedua menyasar pada warga lansia dan pekerja layanan publik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap vaksinasi bagi lansia terus gencar dilaksanakan jelang hari raya Idul Fitri pada 13 Mei mendatang. Hal ini menjadi prioritas mengingat adanya tradisi masyarakat Indonesia yang seringkali bersilaturahmi dengan mengunjungi kerabat yang lebih tua saat hari lebaran. Menteri Kesehatan berharap dengan vaksinasi maka imunitas bagi lansia telah terbentuk dan meminimalisir penularan COVID-19. Menteri Kesehatan pun mengimbau masyarakat agar tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat, terus memberikan semangat kepada warga korban terjangan siklon tropis Seroja yang mengungsi di sejumlah posko di Kabupaten Rotendau. Gubernur NTT mengajak seluruh warga untuk saling membantu dan segera bangkit dari kesedihan tertimpa bencana Siklon Seroja. Gubernur NTT Victor Laiskodat dengan didampingi Bupati Rotendao Paulina Haning dan perwakilan BNPB menemui ratusan korban Siklon Seroja di posko pengungsian Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Rotendao. Selain meninjau langsung kondisi kesehatan dan kebutuhan warga, dalam kesempatan tersebut Gubernur NTT juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga. Seperti genset untuk membantu penerangan karena terganggunya jaringan listrik akibat badai, serta bantuan selimut, kebutuhan logistik untuk bayi dan anak, serta bantuan kebutuhan pokok lainnya. Gubernur Victor mengimbau warga untuk saling membantu dan meminta setiap warga segera memberikan data kerusakan secara jujur dan transparan agar upaya pemulihan dan penanggulangan bencana bisa segera dilakukan secara tepat dan efektif.
1: Ada di tengah-tengah kami Mas. Kita pikir kita di kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita tidak kehilangan banyak korban jiwa dan itu kita bersyukur bahwa kita hanya kehilangan harta benda. Dan karta Benda itu pun pemerintah sudah berkomitmen untuk ganti Karena itu sekali lagi Saya minta masyarakat untuk tetap tenang, kerjasama dengan pemerintah, dan masukkan data-data yang benar, jangan data-data yang palsu. Karena nanti dari BNPB mereka akan melakukan evaluasi, mereka akan mengecek kembali, nanti mereka bisa menentukan bahwa ini bukan rusak berat.
0: Petugas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh menerjunkan satu unit alat berat untuk membersihkan material tanah longsor yang menimpa tiga unit rumah warga di Desa Cotmane, Kecamatan Jempa. Musibat tanah longsor terjadi pasca hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah Aceh Barat Daya pada Sabtu malam. Petugas Sar mengaku kesulitan membersihkan material tanah longsor karena lokasinya yang sempit dan lereng yang curam, sehingga alat berat pun sulit menuju lokasi bencana tanah longsor. Selain membersihkan material longsor, petugas juga mengeruk sebagian tebing untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan. Pada Sabtu malam, material longsor menimpa 3 unit rumah warga dengan satu rumah di antaranya rusak parah di bagian dapur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian longsor tersebut. Petugas terus berupaya membersihkan material longsor agar warga terdampak bisa kembali beraktivitas normal. Sementara itu pihak Kementerian Perhubungan menyadari sudah ada masyarakat yang pulang kampung sebelum aturan larangan mudik berlaku. Menyikapi hal ini, Kementerian Perhubungan tidak akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang mudik sebelum aturan larangan mudik berlaku.
1: Uh, sekali lagi kami tegaskan bahwa ketentuan ini pelarangannya mulai tanggal 6 sampai 17. Ya. Dan uh, kami juga tentu menyadari ada kemungkinan masyarakat akan melakukan perjalanan lebih dulu. Di sini kami menghimbau kepada masyarakat bahwa sebenarnya pelarangan ini atau peniadaan mudik ini esensinya adalah agar masyarakat tidak melakukan mobilitas terlebih dahulu. Ya, Kita situasi pandemik ini kita kenal protokolnya kan 5M ya, selain 3M yang masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini juga ada menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas Artinya apa? Meskipun ada di periode yang tidak secara formal dilakukan pelarangan mudik, kami harapkan tentunya masyarakat juga tetap bisa
0: membatasi mobilitasnya.